1: Restate scomodi. Ho
2: avuto una malattia, un'ulcera, che mi ha costretto a letto un mese. Alla fine di questo mese è cominciata la convalescenza e i primi tre giorni in cui ho potuto prendere la penna in mano e scrivere qualcosa, non so nemmeno io perché ho scritto una specie di tragedia o di dialogo tragico in tre, quattro episodi. Forse perché a letto, mentre ero malato, ho riletto tutti i tragici greci, molto probabilmente per questo, infatti lo schema del mio teatro è preso dallo schema greco.
1: Sono innocente, questo sì. è il primo momento, sono innocente, non sono complice di nessuno. C'è poco da aggiungere quando frustrazione e impotenza si impastano. Le voci che abbiamo ascoltato erano la prima di Pier Paolo Pasolini, una delle intelligenze più acute della seconda metà del Novecento. L'altra era di Pino Pelosi, l'uomo che per la giustizia è l'assassino, l'unico assassino di Pasolini, che ieri pomeriggio è morto portandosi via, come si dice sempre in questi casi, tutti i suoi segreti. A noi restano però le domande, che poi sono domande molto semplici. Di chi erano le sul luogo dell'omicidio di Pasolini non riconducibili né alla vittima né a Pelosi. Di chi erano gli indumenti ritrovati nell'auto dello scrittore? Ecco, in più di 40 anni nessuno ha saputo rispondere forse nemmeno voluto e oggi allora frustrazione e impotenza si impastano, buon pomeriggio da Francesco Graziani, se volete scriverci potete farlo sempre via sms al 335 699 2949 oppure c'è la posta elettronica, restate scomodi chiocciolarai.it, però oggi partiamo raccontando quella Grecia che abbiamo un po' accantonato pensando che non ci, fosse più, eh, non ci fossero più molte cose da, da raccontare oggi il Fondo Monetario Internazionale offre nuovi prestiti, ma in cambio chiede anche Ancora di tagliare il debito, però c'è un'altra attualità stretta, strettissima, assolutamente pesante. Parliamo del terremoto nell'isola di Kos. Noi siamo al telefono con una collega RAI, Roberta Bellei, che, che è a Kos per turismo. Bentrovata, buon pomeriggio.
2: Buon
0: pomeriggio, Francesco. A te. Buon
1: pomeriggio. Allora, una delle maggiori isole tra Grecia e Turchia. E, mh, ci racconti l'ora X, la tua ora X, quella della scossa?
0: Allora, io diciamo che sono andata a letto un'ora prima di quella che poi si è rivelata essere l'1,31 precise, una scossa di quelle terribili, proprio molto brutte, molto lunghe e spaventose devo dire. Io condivido l'appartamento con delle persone britanniche, loro se ne sono andati subito tranquillamente a letto. Mentre io sono rimasta sveglia perché volevo capire dove fosse l'epicentro, ero molto confusa, e eh, più che altro devo dire che forse c'era qualche reminiscenza delle ultime scosse che ho vissuto a Roma e che quindi chiaramente noi, noi, noi italiani forse siamo eh, più, più cioè, sensibili a sentirle, ecco esatto. Eh, loro sono andati a letto tranquillamente, io ho provato a riaddormentarmi, cercavo tra le news, non c'era nessuna notizia in merito e il problema è che poi eh, ogni volta che mi sdraiavo sentivo questo rombo, molto, un, un suono sommesso che eh, mi ha accompagnato la notte fino alle 6 ho aspettato quantomeno che salisse il sole, che il sole sorgesse perché ero veramente impaurita. Uh, un'amica in Italia mi ha detto che sono state 95 scosse e non, fa, non, fa, non fatico a crederlo perché ogni volta che sdraia, mi sdraiavo sentivo questo suono e la, e la cosa che mi ha colpito profondamente è stato che vabbè, dal, dal letto potevo vedere questo pezzo di mare che divide Cos da Bodrum, dalla Turchia e quindi questa era già una cosa che mi creava un effetto particolare dentro di me, ma la cosa che mi ha impressionato è proprio il suono che effettivamente a Roma non mi è mai successo di sentirlo così profondamente, io sono molto fortunata, la casa è una struttura modernissima, credo l'abbiano finita di realizzare l'anno scorso, quindi è molto sicura però oltre ai l- cani che ululavano, i galli che cantavano e poi sentivo voci in lontananza, quindi ho vissuto questa cosa e come, eh, diciamo, in qualche modo ho potuto sentire, immaginare ancora di più quello che può aver sentito la nostra gente. E, lì ecco, Per me è stato molto scioccante il fatto che ogni secondo ci fosse un questo rombo e poi queste scosse che erano lievi, niente di che. Poi diciamo che la mattina siamo usciti, siamo andati a fare colazione e ci siamo resi conto che tutte le persone che abitavano, che erano sulla costa, ecco perché io sentivo tutte queste voci. tutte le persone che erano sulla costa hanno preso le loro macchine, i loro scooter e sono saliti su una montagna non mi ricordo il nome della località è un piccolo paesino in montagna e, ed ecco perché c'era tutta questa confusione perché poi oggi pomeriggio ho fatto un giro in, appunto a cosse e ho potuto vedere con i miei occhi che in effetti ci sono stati degli allagamenti, cioè questa cosa del, eh, dello tsunami c'è stato.
1: Sentì ecco. la condizione dei trasporti sull'isola, e poi quando sarà possibile, anche volendo, rientrare in Italia nel tuo caso?
0: Ma io spero, nel mio caso, ho il biglietto d'aereo il 24, so eh, per le traverse che eh, ci sono problemi all'aeroporto. L'unica cosa che so, perché qui ci si muove in scooter, quindi in realtà mezzi eh, eh, pubblici non, non ne ho ancora mai visti, da che sono qui eh, non, non, non conosco neanche la loro esistenza, quindi, però ho visto che ci sono tutte le barche attraccate perché sul lungomare non consentono alle persone di, di passare, quindi non è possibile eh, andare sul lungomare. Ecco, io una cosa vorrei dire, ci tengo molto, ho degli amici greci che ho conosciuto in questi giorni, persone meravigliose, erano tutte estremamente preoccupate all'idea che eh, ci siano delle ripercussioni sul, sul turismo. Io questa cosa ci tengo a dirla, le case moderne sono tutte in ottimo stato e sono praticamente tutte moderne, il centro storico è molto carino e queste case sono tutte ristrutturate e non hanno alcuna crepa, quello che è terribile è che ci sono delle cose d'arte molto belle come il minareto, eh, come la moschea che avevano ristrutturato i greci dieci anni fa come segno eh, di amicizia con la Turchia, ecco, quelli sono stati molto danneggiati, delle
1: mura antiche. Quello Senti, un'altra un'altra è cosa, poco... scusa Roberta, Costa sì, è stato anche sicura, un sì. punto di passaggio per moltissimi migranti nei mesi sì, passati. Bravo. E, adesso cosa si può dire, raccontare di questa vicenda in questa tragedia?
0: Guarda, semplicemente io eh, ti ripeto, essendo qui in vacanza ho pensato ad andare a visitare dei posti, eh, ho cercato la leggerezza, quindi non so esattamente ora come ora la situazione come sia, so che hanno vissuto dei anni difficilissimi e che hanno tenuto alla larga i turisti perché tutti questi migranti ovviamente erano ospitati nelle zone del porto, del centro, quindi in qualche modo questa cosa ha creato al uh, turismo greco dei gravi problemi. E questo, per questo mi dispiace, perché con ecco, sì. gli amici greci sono tutti molto preoccupati che questa cosa abbia ripor- ripercussioni sul turismo.
1: Ecco, allora noi, noi tutto... Roberta, noi ti ringraziamo. <ride> Roberta Bellè, nostra collega ti... Rai che si trova a Costa in vacanza e ci ha raccontato questo spaccato dell'isola. Roberta, grazie. Grazie, veramente grazie. Grazie eh, a te. Grazie. grazie, a presto. Allora, eh, questo per quanto riguarda eh, la scosse di di, le scosse di terremoto di questa, di questa notte. E, mh, dicevamo che la Grecia è un po' dimenticata, dopo essere stata al centro di tutto, quando la sua crisi economica sembrava poter diventare la nostra crisi economica di tutto il continente europeo. All'epoca uno dei simboli della stretta e dei sacrifici era il Bancomat, qualcuno ricorderà, dava 30 euro al giorno. L'altro simbolo era quello degli ospedali, senza farmaci salvavita, noi salutiamolo l'avevamo già sentito all'epoca, il dottor Gregorio Leon, presidente dei Medici Legali buon pomeriggio, ben ritrovato Eh, buon
2: pomeriggio, grazie per l'invito
1: a lei, le faccio ascoltare una parte di un servizio di TV2000 era lo scorso maggio, si parla eh, dei luoghi dove lei lavora
2: L'ospedale Evangelismos è il più antico di Atene, il più grande di tutta la Grecia e oggi è anche il simbolo di una sanità spazzata via da anni di austerity. Nel pronto soccorso e nei reparti le telecamere sono vietate e basta un breve giro per capire perché. Questo medico ci dice che è in servizio da ieri mattina e sono più di 30 ore. È una cosa che capita spesso, almeno 6-7 volte al mese perché non c'è personale. È un cardiologo e guadagna 980 euro al mese.
1: Questo è un servizio della primavera, dottor Leon allora eh, sempre siete messi male, Noi non ne parliamo più, ci sentiamo anche un po' in colpa per questo.
2: Sì ma eh, cioè, se volete posso, posso cominciare anche certo. dall'ultima cosa che ha detto il, eh, il collega cardiologo, sì. Eh, purtroppo sì siamo allo stesso punto e forse è un po' peggio. Perché cioè, adesso, praticamente, eh, per causa diciamo, di questa diminuzione dello stipendio medico che avete sentito cioè, quanto è adesso, eh, cioè, abbiamo perso anche tanti medici. Tanti medici, infatti, sono ormai emigrati, che prob- molto probabilmente non tornano mai più eh, dietro. Cioè sono in Germania, vanno in Bretagna e da, tutto, da, tutto, da tutti i paesi anche ai paesi arabi diciamo, e questo non è soltanto per la diminuzione degli stipendi dei stessi medici che lavorano per il sistema sanitario ma anche eh, perché non c'è più denaro non c'è denaro per la gente e anche i medici che lavorano alla sanità privata diciamo, mm. e cioè non, non, non hanno più eh, diciamo, non hanno più eh, le persone che eh, vogliono il loro servizio, perché cioè, il, il greco cioè, che non ha soldi ma praticamente va certo. al medico soltanto, solo e strettamente quanto è necessario, quando arriva l'ultimo proprio momento, eh, diciamo prima, prima del, di una cosa molto male, ma eh, cioè, vi do anche alcuni numeri per farvi capire il problema, sì. cioè, prima della, del... del la crisi diciamo noi avevamo le spese eh, eh, quasi al 10% le spese per la sanità erano quasi eh, del 10% del PIL. Eh, praticamente adesso questa questa cifra, questo indice è a 4,7 al 18 diciamo della media europea cioè, potete capire che da questo indice, eh, cioè, con questi soldi, perché praticamente un indice sono i soldi che eh, soffrono diciamo, per la sanità, eh, si creano tutti i problemi che eh, immagino sentite, ma cioè, che vi devo di nuovo riferire. Come eh, mancano i prodotti per esempio per disinfettare, mancano le siringhe, mancano i catetteri, eh, cioè, i, i pazienti, gli stessi pazienti devono, sono costretti a portare da casa per esempio anche le gazze, i presidi sanitari diciamo, di base, eh, persino le coperte o le lenfolle. Diciamo. Poi cioè, vi devo dire anche un'altra cosa come medico legale, perché eh, un'altra conseguenza di questa uh, situazione è che abbiamo anche dei seri problemi con le infezioni endo- endonosciocomiali, le infezioni che succedono all'interno degli ospedali. Eh, calcolate che adesso abbiamo eh, l'indice più alto diciamo, della comunità europea, che prima non era così prima della crisi, eh, siamo arrivati al 10%. Cioè praticamente con i 10 pazienti che entrano allora, in ospedale, eh, sì, uno esce con l'infezione e eh, tante volte purtroppo non esce. Eh, cioè, Capite che questi sono no, no, lei che ha, ha dato le...
1: alcune cifre che veramente sono incredibili. Cioè la spesa è dimezzata, mm, eh, veramente, più che dimezzata.
2: Praticamente dimezzata e in più abbiamo anche 2 eh, milioni e mezzo di persone che non hanno più l'assicurazione tra uh, ta, eh, la disoccupazione e i disoccupanti che sono in alto... In un indice diciamo, incredibile, e poi le persone che non possono pagare praticamente per la loro assicurazione, anche se lavorano, che anche loro praticamente non, non fanno le entrate al sistema, ma tutti eh, cioè, vanno al sistema sanitario, cioè quindi abbiamo anche 2 milioni e mezzo di persone che, che, fanno, offrono, cioè, che offriamo i servizi a loro, ma loro non pagano, praticamente non possono pagare.
1: 2 milioni e mezzo, grossomodo è un quarto della popolazione, se non ricordo male. Eh. Sì, 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 cioè, sono sono cifre fatto, incredibili. Beh. Poi aggiungiamo anche che eh, bisogna sì, portarsi la mi coperta, mi... le lenzuola, le garze da casa. È veramente, e, e ripetiamo la cifra. Perché prima nel sonoro, cioè lo ripetiamo: 900 euro al mese più o meno per un medico.
2: Eh un medico praticamente eh, dico questo cioè tutti gli stipendi dei medici nella sanità pubblica si sono dimezzati abbiamo una diminuzione di circa il 50% praticamente un, una persona che entra diciamo al servizio che ha un'esperienza di 5 anni prende più o meno 1000 euro diciamo eh, con, che con 1000 euro calcolate che eh, abbiamo i turni di 36 ore cioè praticamente entri la mattina di un giorno e sì, la notte quasi diciamo del giorno dopo cioè che poi non, non si va così. Cioè, si va. Poi immaginiamo detto, anche il margine,
1: margine di errore che ci può essere. Poi abbiamo detto le infezioni, uno su dieci esce da casa dall'ospedale quando ne esce con l'infezione. Sono cose incredibili. E noi per tanto tempo non abbiamo più raccontato la Grecia Abbiamo saputo oggi adesso che abbiamo fatto male. Noi comunque la ringraziamo. Gregorio Leon, presidente dei medici legali, eh, ci ha parlato dalla Grecia. Grazie, le mandiamo anche per quello che In vale re. il nostro abbraccio. Grazie, grazie per essere stato In con re. noi. Grazie. E ora m, con Lord Perfect Places eh, ci avviciniamo verso il GR, poi ci sarà il Tour de France con Emanuele Dotto e poi torniamo noi dire state Scomodi.